0: Vale. Sí, ahora sí, perfecto. Ok, perfecto. Ya estamos, ya estamos en vivo, ya, ya nos están publicando, o sea que ya empieza a conectarse las personas. Vamos a dar unos breves minutos para que se sigan conectando. Yo creo que es un tema bastante importante y para iniciar esta semana, en este lunes, pues yo creo que Bastante gente estaba interesada en, en escucharnos. Ya está conectando Tamara López, Marielena Cruz, Lu. Saludos a Lu. Eh, Sergio Fernández Pons, Adrián Peña. Y así poco a poco se están conectando Margarita Valle. Roberto Bar, desde Mendoza, Argentina. Empezamos a recibir a todos los amigos latinoamericanos, Elizabeth Mesa, saludos desde San Luis Potosí. Eh, pues bueno, una, va a haber una mezcla importante e interesante en esta conversación. Mónica Burgos, saludos desde, desde Ecuador. Eh, creo que los dos han estado también como por toda la región de América Latina, así que creo que encontrarán a muchos eh, conocidos, fans, eh, Claudia Dávila, Gloria Peña, desde Puerto Vallarte y Riviera Nayarit, eh, Fernanda Salcido, Groups to Go, Diana Miller, desde Oaxaca, estamos teniendo conexión de todos lados. Eh, pues bueno, yo creo que podemos ir iniciando con una breve bienvenida, eh, Empezamos gracias a todas y a todos que se conectan hoy lunes, eh, lunes ya 18 de mayo, eh, pues ya estamos, ya pasamos la mitad del mes, estamos en la recta final de la segunda mitad de mayo con señales quizás cercanas a que el primero de junio hay algo de reactivación o por lo menos acá en México a eso se, 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 se nos puede reflejar. Eh, un tema yo creo que bastante interesante y por supuesto pues muy agradecido de contar con dos talentos de este tamaño, gracias por la invitación, eh, le voy a decir gracias a mis dos capitanes que hoy nos van a pilotear esta conversación, destino final, reactivación de los cielos, yo creo que en nuestra industria de eventos, eh, lo hemos platicado mucho todos, estamos viendo... Eh, manuales de, de operación para hotelería, estamos viendo cómo, cómo viene la nueva norma para los grupos, las convenciones, estamos viendo ya también mucho más protocolos en temas de sanitización y procesos para los destinos, estamos viendo más reglamentación, estamos viendo mucha más luz, con toda esta premura de reactivar la economía, porque es un tema mundial, como lo hemos platicado, y es un tema de reactivación global, y... Creemos que esta parte, esta pieza clave, era importante, las aerolíneas. Tengo el gusto de compartir hoy eh, con David Alemán, director general de Avianca para Centroamérica, México y el Caribe, con más de 10 años de experiencia en la industria de aviación. Y pues un gusto que nos acompañes, David, en esta conversación, eh, con esta plática que vamos a tener. Y tenemos también a Felipe Bonifati, director general de Lufthansa para México, Centroamérica y el Caribe, con 28 años de experiencia en la industria aérea, también con eh, un, un andar bastante importante, con mucha especialización en materia de, de aeronáutica, y eh, pues bueno, con varias campañas que también Lufthansa está compartiendo, eh, algunos boletines que ha mandado, un video muy emotivo con, que, que empieza con el Hey You, con este tema de reconectar a, a, a los turistas, y, pues, obviamente las dos aerolíneas importantes, parte de, de Star Alliance, una, una alianza que también, pues, agrupa a varias aerolíneas importantes. Eh, gracias a los dos por acompañarnos. Y, pues, bueno, queremos eh, empezar esta conversación, eh, si quisieran eh, cada uno eh, dar, dar este, pues, su óptica. Lo que hemos estado platicando en estas conversaciones ha sido muy puntual y era algo que platicaba también con David. Eh, no es que queramos saber cómo vamos a regresar a la normalidad, entendemos que ya no hay una normalidad como la conocíamos antes, vamos a ver una nueva normalidad, pero nos preocupa más y más, o sea, más que el enfoque a la recuperación, a la reactivación. Si quisieran cada uno, si empezamos por David, eh, eh, ¿cuáles son estos, estos nuevos procesos que estaríamos viendo y cuál es su visión para nuestra reactivación, sobre todo el Universo al que estamos dirigidos nosotros está muy enfocado en materia de grupos y convenciones, eventos corporativos y viajes de incentivo, pues la norma estaría muy enfocada a cómo vamos a manejar a nuestros pasajeros, tanto en aeropuertos como en mostradores, como ya en el proceso de, de abordaje, pero podemos empezar con eso. ¿Cuál sería para ustedes esta primera parte de reactivación?
1: Bueno, Rafa y Felipe, un gusto eh, poder estar con ustedes en este espacio. Eh, primero, a todas las personas que nos escuchan, pues, desearles que estén bien, eh, desearles una buena tarde y, y, y muy contento de poder participar en este foro, que lo que busca es eso, es poder contarles eh, a través desde, desde nuestra visión, desde la óptica de las aerolíneas, cómo estamos trabajando y cómo estamos mirando eh, el arranque de esta nueva normalidad, de new normal, que es lo que tú precisamente mencionas y que creo que es muy válido el término. Eh, como aerolíneas, eh, estamos aglutinadas también y, y trabajando muy fuertemente, sobre todo en ver qué protocolos son los que desde un punto de vista científico eh, son efectivos para poder reactivar nuevamente. Eh, la, la, el sector de la aviación tan necesario y efectivamente también tan golpeado porque digamos que de este de este de este inicio de, de, del impacto que tuvimos nosotros con el con la pandemia el sector aéreo y el sector turístico el de hoteles sin duda fue el que eh, tuvo el primer impacto dentro de, dentro de, lo, de la pandemia. Entonces, eh, nos hemos reunido y nos hemos eh, conversado todos a través de IATA, por poner un ejemplo, en donde aglutina la mayoría de las aerolíneas, eh, buscando todos estos momentos y los puntos de contacto que tenemos con el cliente y cómo vamos a hacer esta nueva normalidad. Entonces, eh, primero yo te diría que los pilares se sustentan en que hay mucha información pero estamos circunscritos mucho a la información que científicamente pueda permitir mitigar y reducir el riesgo de contagio en los diferentes momentos en los cuales nosotros tenemos contacto con nuestros pasajeros. Todo esto en afán de que la clave para poder reactivar es la confianza, la confianza que pueda eh, darse a los pasajeros de que efectivamente en estos puntos de contacto eh, en, durante, antes del vuelo, durante el vuelo y, y ya pos vuelo, eh, Todas las aerolíneas y el sector va a tomar las medidas necesarias poder, para poder mitigar este, estas, estas, estos efectos, o estas situaciones o minimizar las opciones de contagio, que luego muy seguramente estaremos desarrollando eh, más adelante. Y con esto le doy la palabra a Felipe, pues para que también haga su introducción inicial.
0: Creo que tenemos desfasado un poquito el audio. Este... No sé si nos escuchas, Felipe, para dar a ti tu primera intervención. Sí, creo que creo que estamos sí. teniendo...
2: Eh, gracias. Eh, bueno, gracias, Rafa. Eh, David, buenas tardes. Un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos están eh, siguiendo. Eh, es, no sé si me están escuchando ahora. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien, pues, eh, pues agradezco muchísimo esta invitación. Realmente es un, un placer estar con ustedes en el día de hoy. Eh, creo, creo que el tema, el tema de cómo de cómo salir de esto, hacia dónde vamos, ¿no? el destino final, es eh, la reactivación. Es un muy buen título porque realmente, eh, si hubiésemos hablado hace un par de semanas, todavía la situación era bastante más complicada. Pero estos días estamos empezando a ver de a poco una reactivación un poco de luz al final del túnel, que es importantísimo, eh, y nos, ha, nos da muchísima alegría poder compartir noticias como, por ejemplo, la reactivación de estos 80 aviones más de nuestra flota en los próximos días, el retomar la ruta a la Ciudad de México, que luego de cincuenta y tantos años tuvimos que dejarla pues, por la situación actual. Creo que en general es una crisis sin precedentes, es una crisis que nos ha agarrado de una manera muy muy sin aviso cuando yo recordaba hace muy poco era la primera semana de marzo estaba en Monterrey eh, dando una conferencia y uno de los asistentes me preguntó cómo veíamos la situación no y en su momento Primeros días de marzo, 5 o 6 de marzo, no recuerdo exacto, eh, dijimos es tremendo lo que nos está golpeando la falta de facturación en China. Y esto es una situación que tenemos que ver cómo la compensamos con más tráfico. Dos semanas más tarde parábamos el 98% de la flota, con lo cual la situación es absolutamente dinámica en, en nuestra industria. Esta situación sin precedentes nos ha tenido que nos ha hecho tener que reinventar un montón de cosas, y quizás eh, los temas que, donde los cuales no tenemos que reinventarnos, porque son parte de nuestro ADN, son los temas de seguridad, los temas de higiene y demás, seguramente a lo largo de la charla conversaremos sobre medidas y demás, pero creo que estamos viendo luz al final del túnel, eh, y creo que vamos a ver, estamos viendo un crecimiento de la demanda que es muy lento, pero es positivo, así como la curva del coronavirus debería tenderse a aplanarse, la curva de la demanda, la curva del interés por los viajes, estamos viendo que poco a poco empieza a tomar eh, rumbo hacia arriba, cosa que nos alegra mucho.
0: Perfecto, pues estamos viendo aquí saludos a eh, Ale Perdomo desde Panamá, Copper Lines, que también es de Star Alliance, otra aerolínea aliada. Gracias, Ale. Eh, Sara, Sara García desde el ICC Baja Sur, tenemos gente de Ana Arroyo también desde Panamá, eh, Aldo Nieto. Eh, Lady Team, perfecto, Aldo, qué gusto tenerte por acá pues bueno, eh, pues muy interesante la, la introducción y pues más alentador los comentarios como vemos eh, el tema de que se sigan reincorporando este, equipos para seguir volando como decimos, la reactivación, reconquistar los cielos queremos ya ver a los aviones todavía más conectando a más destinos eh, pero como platicábamos y en materia lo que nos compete en, este, en esta industria de eventos yo creo que las dudas van a venir un poquito más hacia lo técnico, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Estas famosas preguntas de si un, un asiento entre pasajeros, eh, entendiendo que las dos aerolíneas tendrán equipos de, de corto alcance, los, los, los aviones de, de un solo pasillo que son tres y tres y que si sí estábamos pensando que un asiento en medio es parte de esta solución. Y también los equipos grandes de doble pasillo, en donde son vuelos quizás ya de ocho o diez horas. ...que también podría haber preocupación porque, pues, como sabemos, el manejo de grupos puede ir desde un grupo local... ...de un vuelo de una hora, una hora y media, hasta los vuelos ya de largo alcance de ocho, diez horas... ...que quizás también van a empezar a manejar sus propios procedimientos. Entendemos que hay tecnicismos para las aerolíneas hacia adentro de cuál era su rentabilidad de un avión... ...usarlo por tantas horas, que eso, pues, igual, eso ahorita no es tanto para nosotros la preocupación. La preocupación es para saber, yo tengo una convención... ¿Habrá algún proceso en especial? ¿Habrá alguna dinámica que nos vayan a empezar a, a compartir ustedes entre los manuales que hayan eh, empezado a revisar o estén empezando a revisar? Eh, hemos oído disposiciones de usar cubrebocas, hemos oído y visto videos que están usando ya material para sanitizar los aviones, para sobre todo las, las piezas que más se usan, los cinturones, las ventanillas. No sé si nos quieran compartir un poco qué vamos a poder empezar a vivir, sobre todo la experiencia en eso, ¿no? entre la llegada al aeropuerto, que entenderíamos que ustedes estarán exentos a lo que es un aeropuerto porque es, dependerá de una autoridad local, dependerá de un destino y demás, pero quizás donde empieza la experiencia con las aerolíneas desde su mostrador y hasta donde nos lleguen a abordar y ya abordando su avión, qué, qué es lo que estaremos empezando a ver en esta nueva normal.
1: Bueno, yo te podría decir que eh, es básica la colaboración que debemos tener, y al menos es lo que hemos hecho como Avianca, en eh, un diálogo permanente con las diferentes autoridades para entender esta nueva normalidad. Definitivamente, eh, lo que está probándose que está funcionando para evitar y mitigar el riesgo de contagio es claramente el distanciamiento. Lo que vas a ver es, eh, de hecho, ya implementado en algunos de los vuelos, que nosotros hemos hecho de repatriación a lo largo de la región es la implementación de una distancia eh, prudente entre las filas ¿sí? de pasajeros. Eh, evidentemente en los diferentes puntos de contacto también ciertas barreras eh, como los eh, vidrios para poder atender a pasajeros, sobre todo en, en ciertas posiciones de, de contacto con ellos. Eh, controles de temperatura, sobre todo para tratar de tamizar y, y también procedimientos y protocolos para encontrar la trazabilidad de los, de los pasajeros. Es decir, eh, varias de las autoridades y países eh, sugieren y piden eh, el llenar formatos para poder tener eh, los contactos que he tenido o, o la trazabilidad que ha tenido cada uno de los pasajeros. Ya a bordo, eh, evidentemente, todos nuestros aviones eh, también Constan con, con el tema de la circulación de, de aire y los filtros de EPA que pues reducen, es casi el mismo efecto de la, de la mascarilla y puede atrapar las partículas partículas del tamaño del virus. Um, también, bueno, ahí, ahí Felipe luego también lo puede lo puede explicar la, la, la lógica propia que tenemos en, en el avión sobre cómo fluye el aire dentro del avión que también minimiza el riesgo de contagio. Los tapabocas dentro de la, de la cabina, eso es también otra de las acciones de mitigación. El tema de la, de la silla vacía es, es un asunto que nosotros, al menos en principio, no vemos que realmente sea el, eh, una, una verdaderamente un factor notable de mitigación. Sobre, sobre el contagio, lejos de aquello, lo que haría es disminuir también la, la, la capacidad de poder ofertar las sillas en el mercado y también un impacto en los costos de, de, de las sillas, eh, y además que es un, es, es un asunto que, que, que uno tendría que mirar muy bien cómo lo maneja, pues eh, podrías tú bloquear las sillas de los lados, pero ¿y qué pasa con las sillas de adelante? Entonces, eh, al, final, al final eso te podría resumir, adicional con varios protocolos de servicio a bordo y de desinfección muy extrema en todo todas las partes de más uso, antes, durante y después del, del, del vuelo, que son procesos y protocolos que ya los hemos desarrollado y que los estamos implementando, por mencionar algunos que, que,
0: que ya los hemos manejado. Perfecto, ¿no? Pues muy interesante que estamos viendo más o menos como las coincidencias, ¿no? De los procesos, de los protocolos. Eh, no sé si, Felipe, nos quieras compartir eh, en, en tema de Lufthansa también, pues qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos escuchando para este manejo de, sí. de pasajeros
2: y grupos. Sí, claro, eh, gracias. Pues en realidad, eh, obviamente con, con Avianca somos en Star Alliance y compartimos muchas políticas. Eh, creo que en general eh, la silla vacía, la silla del medio, primero que no es una solución que generalmente o que, que realmente genere distancia real, los seis, los seis pies de distancia, metro ochenta y demás, bloqueada ni porque tenemos adelante una persona, tenemos detrás otra persona, es decir, eh, al momento de pasar para el baño que está sentado en la ventanilla, pues pasar, pues es que toda la situación no se soluciona con una silla bloqueada y por supuesto no ayuda a la situación financiera o el éxito financiero y económico de un vuelo y por ende de una aerolínea, con lo cual eh, esta no es una solución eh, estratégica ni de estructura que se pueda tomar. Lo, si bien es cierto que los vuelos llevan una ocupación hoy en líneas generales, muy por debajo de la esperada, muy de, por debajo de la histórica, por lo cual en el caso del grupo Lufthansa se han tomado varias medidas. Desde el día 4 de mayo nosotros este, pedimos a los pasajeros que antes de subir al avión, durante su vuelo y después, de decir, durante el abordaje, durante el desembarque y durante el vuelo, salvo en momentos de consumo de alimentos y bebidas, eh, se utilicen máscaras como tal. Esto ayuda enormemente y, es, y por lo que tenemos entendido, pues yo no soy médico, pero es lo que tenemos entendido, nuestros especialistas en temas médicos, eh, es mucho más efectivo que bloquear un asiento como tal. Adicionalmente, creo que hay un tema muy importante, y es eh, cómo circula el avión en una cabina de pasajeros. Es un dato muy interesante, porque si, unos, si, si supiésemos, o si, 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 si tuviésemos claro cómo circula el aire en la cabina, estaríamos mucho más tranquilos al momento de subir un avión. El aire en la cabina de pasajeros, en primer lugar, contamos con unos filtros EPA, que son los filtros que se utilizan en los quirófanos para operaciones, en cirugías. Por tanto, eh, una buena parte del aire pasa por estos filtros, eh, es filtrado todo tipo de virus y bacterias y vuelve a circular al avión, y además que un 40% del aire se nutre con aire fresco de fuera de la cabina. Es decir, la calidad del aire a bordo es, aunque no lo no lo podamos creer, es mejor que la que se respira en tierra. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo fluye el aire en la cabina? A diferencia de cómo fluye en muchos lugares, que es eh, horizontalmente, es decir, a lo largo, como puede hacer lo que hace un ventilador o un abanico, o como se le llame en cada país, en la cabina el aire fluye de manera vertical y es sin corrientes cruzadas, por lo tanto, de arriba hacia abajo y al no cruzarse no se nos no pasa a través de la cabina este flujo de aire. Realmente no tenemos, desde el comienzo del COVID-19, no tenemos casos de contagios confirmados a bordo de los aviones nuestros. En gran medida pasa por, por un lado la baja ocupación de los aviones, por otro lado por la circulación del aire, eh, por otro lado por los filtros y finalmente porque el contacto con tripulantes está limitado lo más posible. Y esto es haciendo un servicio a bordo de excelentísima calidad, por supuesto, pero simplificamos los momentos de contacto entre los tripulantes y el pasaje, los pasajeros, y con un servicio simplificado de comidas y bebidas, con eh, elementos que están entregados en asientos previamente, como pueden ser mantas auriculares, almohadas, menús a bordo, botellas de agua, es decir, se hace es un procedimiento por el cual eh, hay mucho, mucho material que se entrega antes de abordar y por supuesto también una limpieza adicional, que se hace en los vuelos, una desinfección de toda superficie, y como último recurso, dependiendo la ocupación del vuelo, que como decíamos hoy, es tristemente muy por está muy por debajo de lo que estamos acostumbrados en las aerolíneas grandes e importantes, como puede ser Avianca o Lufthansa, eh, en el check-in se hace asignación de asientos lo más separados posible, con lo cual en vuelos con un factor de ocupación, eh, pues digamos, eh, en inferior, al 50% o al 50%, tenemos una asignación de asientos que naturalmente, en una cabina de pasajeros, como puede ser el vuelo de México a Frankfurt, que tenemos en clase económica, pues, 221 asientos, con una ocupación de 100, 120, se pueden bloquear muchos asientos y se puede hacer una distancia muy, muy grande entre, entre pasajeros de manera natural. Con el tiempo iremos acostumbrándonos a ver vuelos más llenos, gente con máscaras, procedimientos más estrictos, y creo que es clave en esto, la disciplina con que todos, aerolíneas, aeropuertos y pasajeros, eh, reaccionemos a esta situación sanitaria.
0: Perfecto. Pues estamos teniendo eh, gente conectada, Gerardo Matienzo de BTC, saludos. Jorge Arismendi desde Monterrey, qué gusto saludarte. Gloria Peña, eh, Perla Valdés desde Monterrey, varios, varios, Moisés Aguinaga, CISARS Entertainment, eh, pues como ven, pues está nuestra industria presente, Dani Caraza, Jorge Medinilla, eh, Mau González de Connect Worldwide, también otro gran aficionado no solamente a los viajes, sino a, las, a los aviones, eh, porque aparte pues sí hay que decir que hay muchos que no solamente estamos inver, in, 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 inmersos en el turismo de reuniones, sino somos apasionados de, la, de ver a estos gigantes volando. Eh, pues bueno, con esto eh, entendemos como que los pasos que se van a seguir... Yo creo que muchos de los que están aquí, los organizadores también quisieran, a lo mejor, entender o quisiéramos entender los que hacemos eventos, si va a haber algún canal en especial para atender, como a, a en algún momento se atendían los grupos y convenciones, los charters, este, cuando teníamos que, pues a lo mejor, con, este, un vuelo, eh, donde traíamos 80, 60, 80, 90 pasajeros. Que a lo mejor, como ustedes saben, el gremio de organización de eventos también tiene ventajas de ser más, más precavidos o tener más prevención, no que las mismas aerolíneas nos vayan a empezar a dar algunas líneas que vayan a ser más proactivas para ustedes en, en la medida de ya decir a la gente que venga pues, con tapabocas, con algunas cosas que puedan ayudar al proceso, desde embarque, check-in, acomodo. ¿Están viendo ustedes en sus áreas de grupos y convenciones alguna conversación en especial? algún manual que va a ir dirigido, porque como saben y como lo reitero, mucho de nuestro gremio está en el manejo de estos, de estos eventos y lo que estamos queriendo hacer es mantener esa proactividad de que si ya empezamos a ver destinos abiertos, hoteles abiertos, pues cómo podemos también colaborar más fuerte con las aerolíneas para que el negocio como queremos todos se reactive lo más pronto.
1: Yo creo que una base importante para poder activar el negocio es la confianza que se pueda brindar a los clientes en base al conocimiento que cada uno de nuestros eh, agencias, agentes de viaje y personas que precisamente negocian de primera mano con los clientes puedan brindar a estos. Nosotros como Aerolínea, por supuesto, eh, tenemos canales de comunicación de manera eh, inmediata sobre las, los avances que efectivamente vamos teniendo eh, y la información que vamos recibiendo en referente a este tema. Eh, todas las implementaciones que se hacen a través de nuestros vuelos, de nuestros aviones, todo lo nuevo que aparece también es incluido en la información a través de entrenamientos y capacitación que se va y que efectivamente está programándose, se, se, se ha dado y se seguirá programando porque también esto es vivo y va apareciendo... Eh, Ciertas implementaciones y nuevas Implementaciones con el paso del tiempo Entonces eh, lo clave aquí es Primero estar en contacto eh, con, con, con nuestros clientes, con nuestras Agencias, con las personas y, y, las, y, y, y las empresas que manejan Grupos, eso es fundamental en primera Instancia, segundo por supuesto que vamos a llegar a una a toda una capacitación e información que les permita a ustedes brindar la clave y lo fundamental, que como les mencionaba, es la confianza en nuestros, a nuestros clientes para poder reactivar el, el sector, que es muy necesario empezar a hacerlo ya. Como les decía Felipe, empezamos a ver una recuperación, un deseo de volar, sobre todo en ciertas fechas específicas a lo largo del del año, Por ejemplo, diciembre y enero está perfilándose, al menos en nuestros registros, como meses que eh, hay gente que está interesada en volar. También eh, en la temporada de junio y agosto. Depende mucho del país también porque las economías y una de las variables que complica, digámoslo así, o más que complicar, uno debe considerar es que no todos los países están al tiempo en los, en los diferentes procedimientos para la apertura de vuelos comerciales. Entonces, eh, México es una diferencia, Estados Unidos es otra. En Sudamérica, por ejemplo, eh, Colombia, eh, tenemos la, la visión de que podemos empezar a operar ya en, próximos, en el próximo mes al menos eh, ciertas rutas del doméstico de Colombia y también rutas internacionales. Entonces, eso si bien agrega más complejidad, eh, pues, Creo que tenemos que ser muy recursivos para poder mirar cómo enfrentamos esa, porque si no, no vamos a poder seguir avanzando. O sea, tenemos que empezar por algo, tenemos que empezar a brindar la confianza necesaria para reactivar el sector. Tomar efectivamente lo que podemos tener y los mercados que se están iniciando, mirar las señales en los países que se están, que se está, que se está reactivando. Nosotros veíamos de algunas de estadísticas que efectivamente los, 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 países que, que muestran un cierto comportamiento un poco más positivo, al menos de acuerdo a nuestros registros en cuanto a la búsqueda o el deseo de viajar. Es Estados Unidos, es México, es Costa Rica. Eh, en el sur eh, tenemos Colombia, eh, eh, Europa empieza a reactivarse, sobre todo en nuestros vuelos, que hoy por hoy estamos, estamos eh, ya mirando que si bien no estamos operando de manera regular hacia, hacia nuestros destinos de Múnich y de Barcelona y de Madrid, pero empezamos a mirar síntomas. Eh, y en eso los agentes y las personas que manejan grupos hay que, yo diría que el mensaje es buscar esos síntomas, así como cuando uno va a la consulta y el doctor empieza a mirar eh, ciertas características en la parte física de la persona. Hoy hay ciertas, hay ciertos síntomas en el sector, como también lo decía Felipe, la, la demanda se empieza a recuperar, hay que saber cómo capturar esas, esas oportunidades y, y efectivamente ponerle toda la, toda la fe y, y estoy seguro que a nivel de las aerolíneas toda esa retroalimentación y FIDA que podamos
0: ir trabajando eh, va a ser muy positivo. Perfecto. Eh, Felipe, ¿cómo ves tú esta parte de la, la colaboración? Eh? Obviamente, para, para poder eh, reactivar esto más rápido con grupos. Y sobre todo aquí también, sumando la pregunta: si también las abuelas estarán trabajando directo con los destinos y de qué forma esto puede sumar a reactivar más rápido esto.
2: Sí, claro. Pues eh, mira, Rafa, el tema. En la, en la negociación, en la parte nuestra de viaje de negocios, incentivos, convenciones, es importantísima. Alemania es un destino eh, de por sí, de convenciones y de eventos, de ferias internacionales muy grandes, eh, y en general Europa es un destino para incentivos de empresas europeas, pues, automotrices, farmacológicas. Hay una cantidad de empresas que eligen Europa eh, para usarlos como, como destino para sus incentivos. Eh, nosotros trabajamos con diferentes maneras. Una manera de trabajar es eh, con grupos grandes, cerrados, que requieren una lógica y una, y una preparación distinta. Y, por supuesto, también trabajamos en base a reservas individuales cuando tenemos, por ejemplo, pequeños grupos que viajan en clase ejecutiva o incluso en primera clase, premium economy y demás. Eh, el grupo Lufthansa ofrece a las agencias de viaje una herramienta que se llama Buka Group por la cual se puede reservar de manera directa, se puede cotizar en el momento y se puede reservar de manera directa estos grupos para los siguientes 360 días en el año. Esta herramienta hoy sigue activa y esta herramienta se puede acceder tanto por los GDS como de manera directa también. Esta opción está, eh, es, sigue estando. Y también tenemos un canal de comunicación con agentes de viajes que es muy importante, que es Lufthansa Experts. Cualquier agente de viajes se puede dar de alta en este canal y recibe información exclusiva sobre todos los tipos de novedades que tenemos en nuestra empresa, en nuestra industria, eh, promociones, información especial, tarifas especiales. Este es el canal de comunicación que tenemos con todas las personas de la industria, sobre todo vendedores, pero no solamente, eh, nuestros expertos en viajes, los Experts, para poder recibir esta información. Eh, creo que el manejo de grupos va a ser un manejo muy interesante a futuro, va a tener que tener aún más disciplina, que el grupo, que los manejos de los pasajeros individuales, seguramente, eh, pero vemos posibilidades. Es decir, hoy el avión que tenemos en México o el que tenemos en San Pablo, eh, que también tenemos vuelos de Sao Paulo y demás, nos permiten llevar grupos grandes. Hablamos que es pues, una capacidad media que, en general, puede llegar a venderse en grupos desde la mitad del avión. Hablamos de más de 100, 150 sillas. Eh, según el tipo de avión. Y en los vuelos dentro de Europa la situación es similar. Muchas veces con grupos grandes es muy eh, inteligente dividir la conexión en diferentes, en diferentes vuelos de conexión dentro de Europa. Y eh, de cara al futuro, viendo el manejo de los grupos con temas sanitarios, con temas de seguridad y demás, eh, quizás tengamos que ver grupos más pequeños, una logística quizás más sencilla en la operación y más complicada en la planificación pero sí nos va a permitir hacer grandes convenciones eh, muy pronto. Coincido con David, vemos que hacia final del año, hacia el último tercio del año, va a haber más interés en viajes de este tipo. Creo que ahora lo que nos tiene muy parados a todos, además de la situación sanitaria en el mundo, es la, son las restricciones de viaje de los gobiernos. Hoy por hoy, el gran tema por el cual... Si bien tenemos vuelos a Europa, y como dijimos, a partir del 4 de junio aquí desde México, o el vuelo que tenemos hoy en San Pablo a Frankfurt, estos vuelos solo pueden ser abordados en este momento por pasajeros que tengan o visado permanente, residencia permanente, un pasaporte de alguna nacionalidad europea, o asegurados en de destino final, pasaportes diplomáticos. Es decir, es muy limitado lo que hoy podemos vender y la demanda hoy también es muy limitada, no solamente por restricciones de viaje, sino porque todavía la crisis no ha llegado a su punto más relajado para que la gente pueda pensar en hacer viajes que no son, digamos, eh, absolutamente indispensables. Hoy, quien viaja es porque tiene que viajar. Diferente es si miramos hacia el otoño europeo, si miramos hacia fin de septiembre, octubre, noviembre, por supuesto diciembre. Eh, en esas fechas estamos viendo claramente un interés mayor por viajes, digamos, menos trascendentales o no obligatorios. Aquellos viajes que se pueden postergar, pero que todavía se quieren hacer por temas presupuestarios por, o por, por el motivo que sea, se quieran hacer este año. Pienso que vamos a ver algún que otro grupo y alguna convención, algún incentivo, algunas reuniones, todavía hacia fin de año. Clave va a ser para esto las restricciones que levanten los gobiernos con respecto al ingreso de extranjeros a sus países, y también, no solamente que levanten la restricción de ingreso, que es una parte, que levanten la cuarentena, que es otra parte también importante, eh, y también ver cómo ha manejado la crisis. Pienso que aquellos países que han tenido un manejo más exitoso de la crisis sanitaria por el COVID-19, van a tener, eh, nosotros vamos a, vemos claramente que van a tener una recuperación en primer lugar sobre otros países. Eh, sin dar eh, ejemplos puntuales, pero podemos nombrar algunos países en los cuales estamos viendo eh, que hay un interés, pues, como por, por ejemplo Portugal, Grecia, Alemania, Austria. Eh, pensamos que quizás... Hay una desviación de viajes, de incentivos también, de encuentros, de reuniones eh, y demás hacia estos destinos que han tenido un manejo de la crisis quizás exitosa, si se puede llamar de alguna manera, o con números que son más alentadores quizás que en otras actitudes, lamentablemente. Y hacia ahí vemos quizás a donde se dirige un poco eh, la nueva demanda de maíz en los próximos, todavía este año, seguramente muy fuerte para el 2021 pero este año todavía vemos algo, el año no está perdido, me gustaría dar esa, ese mensaje claramente positivo, creo que tenemos todavía un último trimestre donde va a haber restricciones pero van a ser pocas y va a haber demanda, pero va a ser poca pero algo va a haber, así que por favor cuenten con nosotros para eso.
0: Perfecto, pues bueno, ahí también están contestando algunas de estas preguntas que nos hacían de si veían grupos todavía para el otoño y demás, Entonces yo creo que una, abarcaron muy bien como algunos de los comentarios y preguntas que nos están haciendo aquí en el chat, yo creo que hay una pregunta y la voy a hacer lo más delicado posible eh, pero creo que es una pregunta que a lo mejor nos puedan dar un parámetro la, la inquietud de, del incremento de tarifas, o sea, entendemos que las aerolíneas han sido las más golpeadas, no solamente por la economía y por la falta de turismo, sino porque se juntó también el problema del petróleo y se han juntado 25 mil factores que sabemos que las aerolíneas son muy, deli son muy delicadas o son muy, muy susceptibles a esto, ¿no? Pero eh, yo creo que sería importante para nuestro gremio, para nuestro grupo, saber en qué medida podrían ustedes estimar el, el incremento o movimiento de tarifas. Lo digo, lo voy a hacer con la mayor cautela posible porque sabemos que esto no es una parte tan fácil para decir, ¿saben qué? Sí, a partir de ahora calculen ustedes que un boleto en la ruta Europa, en la ruta México-Bogotá estaba en 200 dólares, ahora va a costar 600, sí, pero pero ustedes cómo lo están manejando, cómo se puede estar percibiendo, porque yo creo que la mayoría de la planeación para grupos y convenciones y sobre todo el expertise que un intermediario, una agencia, un meeting planner le puede hacer a su cliente, va a ir en esa medida. Alguien a lo mejor sí está con la inquietud de retomar un incentivo a Europa, un incentivo a América Latina, pero seguramente le van a decir, mira, en hotelería ya estamos viendo cómo se está manejando la, la tarifa de, de hospedaje y todo, ¿qué creen que va a poder pasar un poco con el manejo de tarifa aérea? ¿no? Y lo digo otra vez, con la cautela que esto implica. ¿no?
1: Bueno, yo, yo, yo lo que te diría es, eh, complementando a lo que tú dices, la industria aérea es de las más, creo que una de las más volátiles eh, que efectivamente existe porque pues, hay varias variables y la mayoría de ellas eh, no están en control nuestro. Eh, mencionaste tú algunas de ellas Pero yo, yo, yo te podría decir Es bien aventurado decir qué va a pasar en, la, en el futuro, pero sí te puedo decir Qué está pasando hoy, o sea, hoy si uno se mete En las, en las páginas web eh, De pasajes, digamos que Encuentra promociones y encuentra Tarifas bastante bajas eh, Que hoy por hoy, posiblemente En esta misma fecha, hace un año Era impensable tener ¿Por qué? Porque la, 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 la industria aérea se va manejando en función de la demanda del mercado, la oferta y demanda del mercado, y en función de eso vas adaptando. Si tienes incertidumbre en cuanto a la demanda, pues difícilmente vas a poder conocer cómo va a estar esa, esa oferta en precios. Pero en términos generales, yo te diría que, que al igual que la... Que la, que la que la demanda de pasajeros, que muchos estiman que recién va a estar recuperándose en un par de años, la tarifa media en principio y la tarifa se va a estar recuperando más o menos en esa proporción. Sin esto ser una garantía, pero sí son los síntomas que también yo te mencionaba en un inicio de cómo están yendo las tarifas eh, a, a nivel de lo que puedes buscar eh, en, las, en las diferentes plataformas de las aerolíneas. Y es que una realidad es cierta. Vamos a tener que buscar de alguna manera todos, porque esto no es no solamente un rol de las aerolíneas, cómo estimular el mercado. Eh... Y no solamente estimular el mercado a través de precios, sino es lo que hablábamos de un inicio, a través de la confianza. Eh, porque si es que no hay confianza, pues, evidentemente, pu puede ser la tarifa que sea que no, que no vas a poder eh, cumplir. Ahora, en eso también hay que ser muy específicos y muy claves. O sea, tampoco el sector se beneficia por una tarifa baja. Y me refiero a toda la cadena de valor. O sea, no solamente a las aerolíneas, sino toda la cadena de valor no se beneficia por una tarifa más baja. Se beneficia en, en, en la medida en que efectivamente podemos llegar a nuestros pasajeros y a nuestros clientes a la, pared, a la tarifa adecuada y a la tarifa que efectivamente eh, nos permite sustentar la, la operación eh, que ésta sea. Entonces, eh, yo creo que esto va a ser, primero, muy desafiante, muy, muy positivo en cuanto a que, en, en que vamos a tener que buscar nuevas ideas y ser mucho más recursivos, en qué, en qué segmentos también vamos a tener que buscar, porque... Dentro de la reactivación también hay que ser claros que no todas las todas las uh, los sectores eh, van a arrancar al igual que lo señalaba um, Felipe eh, al mismo tiempo. Porque pues, posiblemente la banca tiene otro tipo de necesidades de viajar, distinto a la de los seguros y posiblemente muy diferente a la del sector automotriz. Entonces, las prioridades de toda esa demanda hoy por hoy la vamos a empezar a ver una vez que, se, que, que bajen estas restricciones y quizás se pueda efectivamente, eh, llegar con lo que yo digo, eh, el, el precio, la tarifa adecuada, al cliente adecuado y de esa manera poder
0: reactivar el sector. Perfecto. Felipe, para ustedes en Lufthansa.
2: Muchas gracias. Sí, perdón, adelante, Rafa.
0: El, el mismo tema de pricing. Ah, perdón, tengo un de, poquito
2: de, de demora aquí en la, en, en la conexión. Una disculpa. Eh, quizás, eh, sí, el mismo tema. Perfecto. Eh, quizás lo primero que, que tenemos que, que recordar es que los precios de los tiquetes aéreos los fija nada más y nada menos que el mercado. Es un tema de oferta y demanda de manera muy, muy claro. Eh, Creo que además tenemos una situación en el mercado en el cual eh, las, las tarifas eh, en general eh, están, no están ya más dictaminadas por la distancia, sino mm, por esto que decimos. Eh, Quién tiene que viajar, cuándo y cuántas personas y hacia dónde. Eh, cuando uno piensa, hay, hay temas que a veces su, suelen ser bastante interesantes cuando uno conversa pues, con socios, con eh, socios de negocios, con agentes de viajes, con clientes, ¿no? Con organizadores de eventos, ¿no? Dicen, pero ¿cómo puede ser que un pasaje o un tiquete desde Panamá vía Frankfurt a Moscú sea más barato que de Panamá a Frankfurt solamente, ¿no? Y pues, bueno, tenemos que recordar que la disponibilidad o la disposición para pagar por un tiquete directo, en un vuelo directo sin escalas, es mayor que hacer una escala. Eh, por tanto, este es uno de los efectos que tenemos y, y ¿por qué la distancia no juega un rol? porque es más barato ir a no sé, a Madrid vía Frankfurt eh, en, en febrero o en marzo, que ir un fin de semana largo desde México a Miami o desde Bogotá a Miami o desde Panamá, eh, pues no sé, a, a Cartagena de Indias. Claramente, la oferta y la demanda son las que están determinando esto y las distancias no cobramos por millas. Si fuese así, los tiquetes a Europa deberían tener un precio distinto al que tienen hoy, pero claramente lo que está distiniendo cuánto paga un pasajero, es la disponibilidad a pagar por ese trayecto, por ese servicio, en ese vuelo específico. Y quizás aquí, a los organizadores de eventos, agentes de viajes en general, recordarles que cuanto más grande es un grupo, la tarifa puede llegar a ser más alta, porque evidentemente el mix en la cabina es menos, es menos variado. Eh, aquí no tenemos una venta al por mayor en el cual pidiendo 500 asientos o 300 asientos el precio baja. Quizás si lo podemos dividir en diferentes vuelos, en diferentes vuelos de conexión, si podemos elegir fechas donde hay menos solicitud de tarifas corporativas, es decir, si en vez de viajar un viernes o un lunes, pues llegamos a los grupos un martes o un miércoles o un jueves, suele haber días en la semana donde hay menos demanda corporativa que, um, para lo cual podemos acomodar grupos. Eh, si podemos elegir fechas, esto lo, lo sabe toda persona que organiza eventos, si podemos elegirlo fuera de las típicas épocas de temporada alta, pues no vamos a hacer, evidentemente es muy bonito hacer un incentivo en Venecia durante el carnaval, salvo este año obviamente que tenemos una situación un poco particular, tuvimos en, en Italia una situación muy triste durante febrero, pero cualquier otro año ir en carnavales eh, a Venecia. O lo mismo, ¿no? Nos toca ir puntualmente durante la Oktoberfest eh, a Múnich, ¿no? Desde fin de septiembre, a principios de octubre y demás, pues son eventos fantásticos que conllevan un precio. Si uno quiere ir a ver la Oktoberfest, tiene que ir durante la Oktoberfest y el precio de ese grupo va a ser distinto que si uno va a Múnich una semana antes o una semana después. Esto es lógico y los organizadores de eventos lo saben. Por eso hay que ver si tenemos clientes dispuestos a hacer experiencias únicas con un presupuesto mayor o... Son experiencias, por supuesto por supuesto también son únicas, sin embargo, evitamos los grandes momentos de grandes movimientos de masas en lugares específicos puntualmente en Europa, pero no solamente en Europa, en Medio Oriente, en Asia y en África, este, nos pasa lo mismo, se imaginan que con las conexiones que ofrecemos desde Frankfurt y desde Múnich y Zurich a estos destinos, eh, tenemos una experiencia de muchos años donde vemos cuáles cuáles son las, las, los motivos o los elementos que influyen en un precio hacia arriba o hacia abajo. También podríamos decir que la anticipación es fundamental en grupos. Bueno, en grupos grandes seguramente para asegurar las fechas, si las fechas son fijas. Si las fechas son flexibles, pues a veces jugar con los tiempos también nos permite encontrar mejores tarifas. Uno dice, tengo que viajar a la boda de mi hija y es el 4 de octubre, pues no vale este, jugar con las fechas porque no nos sirve de nada llegar el 6 de octubre, por más que el tiquete sea 200 dólares más barato nos partimos la boda de nuestra hija. Creo que aquí tenemos que también encontrar una relación entre calidad y precio, entre beneficio um, y, sobre todo, sentir que lo que vendemos a nuestros clientes eh, sea valor por el dinero que pagan. Que por lo que están pagando tengan la mejor oferta. Y yo creo que en Star Alliance tenemos, este, junto con Avianca, que es un socio nuestro eh, de tantos años, ¿no? Creo que en Star Alliance tenemos una oferta para, para MICE muy completa, donde cubrimos, una inmensa, la inmensa mayoría de destinos típicos de maíz y también atípicos, y de esta manera podemos ofrecer juntos con socios como United Airlines y Air Canada, que son socios joint venture aquí en, en México y en Centroamérica, y con el resto de los socios de Star Alliance, una oferta maravillosa en todo el mundo para que los organizadores de eventos se animen a probar estos servicios y um, a buscar destinos quizás menos convencionales. Hace poquito me preguntaban por qué pusieron un vuelo de Frankfurt a Oporto cuando todavía no han abierto otras ciudades más importantes en Europa. Pues lo que decíamos antes, Oporto dentro de Portugal es una ciudad que ha manejado su crisis sanitaria de una manera pues, bastante eh, exitosa, si podemos llamarlo así, eh, con, con el perdón de la palabra éxito, en una crisis en una pandemia, eh, y por supuesto hay demanda a una ciudad como Oporto. Pensemos en opciones diferentes a las que hemos hecho hasta ahora y creo que ahí va a estar la clave para tener una buena relación calidad-precio, eh, para que nuestros organizadores de eventos, agentes de viajes y público en general, puedan disfrutar de viajes lo más rápido posible por la mejor, una mejor relación calidad-precio.
0: Perfecto. Y, bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Yo quiero dejarlos nada más que den una reflexión ya como de... De muy breve, de cierre, entendemos hay una pregunta muy importante que creo que se desarrollaría un poquito más amplia de la intervención de las aerolíneas sobre los protocolos en cada aeropuerto, yo creo que eso pues, va a ser un poquito más complicado porque va a depender de la autoridad de cada país, de cada destino, pero eh, agradeciendo su involucramiento y su tiempo para poder tener esta conversación quisiera dejarles a ustedes una última conclusión, un último punto, si, si pudiéramos ser muy puntuales para, para despedir este, esta gran conversación eh, su recomendación puntual hacia los organizadores de eventos, sobre todo porque hay muchos que hasta están pidiendo información de cómo mantenerse en contacto con ustedes, cómo poder ser más activos, cómo ayudar a los clientes a planear más sus eventos y sus convenciones. Eh, los dejo con esa, con esa eh, oportunidad de que nos puedan orientar en esa parte, eh, reiterando el agradecimiento por este gran tiempo y esta gran conversación con ustedes dos, nuestros capitanes hacia el regreso de los cielos en las aerolíneas y sobre todo nuestra industria ...del turismo de reuniones.
1: Excelente, bueno, primero gracias por el espacio, eh, tengan la plena seguridad que como aerolíneas... Eh, ...todos estamos trabajando también, a la pregunta que veía en los, en los chats... Eh, ...qué estamos haciendo a nivel de aeropuertos, estamos también a nivel de todos los gremios... ...y reuniéndonos con los gobiernos para buscar eh, eh, puntos y acuerdos comunes... ...y estándares comunes para no hacer más compleja la operación que de por sí... Eh, podría presumirse va a ser compleja en cuanto a experiencia para el cliente. Entonces, con prácticamente todos los, todos los, los, los aeropuertos y gobiernos con los que nosotros operamos como, como Avianca, eh, hemos tenido reuniones muy positivas buscando eh, alinear esos protocolos, hacer que la experiencia para el pasajero eh, termine siendo lo necesario para poder garantizar su seguridad, eh, pero tampoco llegando a puntos en los cuales posiblemente no agregue valor dentro del control eh, de la, del riesgo en cuanto al contagio. Eh, de nuestra parte, ustedes son claves en el desarrollo eh, del sector. Eh, tengan la plena seguridad que, que las aerolíneas y específicamente Avianca está totalmente comprometida y esperando, efectivamente, como lo dijo Felipe, que ya las restricciones empiecen a, a, a levantarse para poder iniciar la operación. Creo que eh, en pensar distinto está la fortaleza en las oportunidades que hoy por hoy se pueden presentar, eh, existen y se pueden capturar. De nuestra parte, totalmente abiertos para poder eh, efectivamente a, a apoyarlos, eh, contactarlos. Eh, de nuestra parte, eh, contamos con ustedes y tengan la plena seguridad que juntos vamos a seguir avanzando de manera positiva en esto.
0: Perfecto. Muchas gracias, David. Felipe.
2: Pues, eh, por nuestra parte, eh, Rafa, eh, muy, muy similar a las palabras de David. Eh, el, sí, el grupo, el grupo Lufthansa está en conversaciones eh, constantemente con muchos países. Imagínate que nosotros tenemos, eh, somos los dueños de las aerolíneas nacionales de Alemania, de Austria, de Bélgica, de Suiza. Son nuestros cuatro países eh, base, donde nos sentimos en casa, donde, donde tenemos nuestros eh, tenemos cinco hubs en estos cuatro países, con lo cual estamos muy cerca con, en conversaciones con los diferentes países para avanzar en esto. También hay que decir que el rol de IATA es muy importante, ¿no? La Asociación Internacional de Líneas Aéreas, de las cuales Lufthansa, obviamente, eh, Lufthansa Swiss, Austria, Brussels Airlines y demás, somos miembros activos y de la cual además el CEO de Lufthansa en este momento es el Chairman del Board de IATA. Tenemos una, una gran relación con con los países, con los gobiernos, con las administraciones, direcciones generales de aviación civil, agencias federales de aviación civil y demás, eh, para ir hablando sobre los momentos oportunos, los procedimientos oportunos, y hemos encontrado en todos los gobiernos eh, un diálogo muy abierto sobre cómo avanzar con esto. Esta crisis sin precedente para la aviación, eh, vamos a salir de ella todos juntos. Fuimos en la industria eh, que fuimos primero afectados por esto, y seguramente seremos la industria que estemos últimamente afectados por esto eh, y salgamos, seamos los últimos en salir de esta crisis. Con lo cual, el trabajo conjunto con autoridades y con socios de negocios es fundamental, fundamental. Eh, quizás como mensaje de cierre, por supuesto, quien tenga eh, cualquier consulta para nosotros, este, estamos siempre abiertos, la página de lustanza.com es donde cuenta los contactos y demás. Eh, y eh, hay diferentes correos electrónicos, eh, y, y etcétera, para poder dar información. La nuestra es grupos.mexico.arroba.lustanza.com, donde pueden escribirnos. Este, y si no es de nuestro mercado, yo veo que está viendo gente de mi tierra natal, Argentina, estoy viendo de Chile y demás países. escribanos este correo electrónico. Desde aquí, desde México, reenviamos el correo a la, a la oficina comercial correspondiente en cualquier parte. Eh, para que puedan, este, para poder ayudarles con eso. Y por mi parte, Rafa, un último comentario me gustaría hacer, porque creo que en toda esta situación de crisis, vemos luz al final del túnel y es muy importante. Eh, tenemos un, nosotros todos, agentes de viajes, aerolíneas, organizadores de eventos, tenemos un trabajo eh, fantástico, una profesión maravillosa, conectamos a gente con gente, a gente con sus sentimientos, a gente eh, con sus sueños eh, y con sus ilusiones. Y creo que somos la industria de la libertad, somos la mejor cara de la globalización, y si hoy paramos es para volar mañana mucho más lejos y mucho más alto. Y vamos a salir de esta situación juntos y con ustedes saldremos mucho más rápido juntos. Así que por mi parte, muchas gracias.
0: Perfecto, pues les agradezco a los dos su tiempo, su, la oportunidad de esta conversación, de verdad muy enriquecedora, la gente está muy contenta, eh, un, Gustavo, un, un comentario como dice Gustavo Contreras, hay que apoyar todos a las aerolíneas, las aerolíneas fueron de las más afectadas, y yo creo que adicional a que sepamos los protocolos de cada aerolínea, de cada aeropuerto, de cada país, yo creo que también el pasajero, nosotros, vamos a hacer un papel importante si nos apegamos a las reglas y a, y a aportar nuestro tiempo y la disposición. Vamos a tener que ser más pacientes, vamos a tener que tolerar todos los procesos en aeropuertos y todo lo que sea, pero si queremos volver a regresar a los cielos, y si queremos volver a regresar a esas grandes conexiones con nuestros grupos, pues también creo que está en manos de cada uno de nosotros que amamos esta industria y amamos el, 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 la industria de los viajes y volar, que seamos pacientes y cooperemos. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros, nos mantendremos en contacto con ustedes para seguir viendo los updates que podamos tener, esperando que cada día se abran más vuelos, más conexiones, y que veamos más los cielos llenos de estas dos grandes aerolíneas que nos han conectado no solamente entre destinos, sino también con grandes experiencias. Gracias a los dos y una excelente semana. A todos los que nos eh, conectaron, gracias a ustedes por seguir este Live Talk. Recuerden, miércoles tenemos otro World Meetings Forum Live Talk y tenemos una fecha para vernos el 31 de agosto al 2 de septiembre en el World Meetings Forum Los Cabos, que será un reencuentro fenomenal para todos. Muchísimas gracias.
2: Gracias, hasta luego.